0: –så har vi ju indikationer på att den här personen har utövat våld tidigare– –och är en våldsam person och har en lättväckt aggressivitet.
1: När, när vi pratar med, med folk i hans omgivning– –så framkommer ju en bild av en person som är väldigt lättkränkt– –och uh, är väldigt långsint. Så om han anser att han är utsatt för en oförrätt– –så, så kan han hämnas.
2: Jag heter Hasse Aro och välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. I förra avsnittet berättade jag om den fruktansvärda och våldsamma våldtäkten av en åttaårig flicka i Bildal i Göteborg i september 1995. Ett fall som upprörde hela Sverige, inte minst polisen. Idag är Anders Eriksson chef för Kalafallgruppen i Göteborg den grupp som så småningom kom att ta över utredningen. 1995 var han inte ens polis, men här berättar han om händelsen.
1: Då skulle den då åttaåriga flickan cykla hem från Rindåskolan Och när hon kommer halvvägs då blir hon stoppad och indragen i, i terrängen med cykel och allting. Och där blir hon misshandlad och eh, våldtagen. Det här var ju väldigt medialt och det var ju också otroligt högt prioriterat för polisen. Och, och det var ju i särklass det viktigaste allvarligaste brottet.
2: En liten flicka på väg hem från skolan en alldeles vanlig dag som kommer att bli den värsta någonsin. En dag som kommer att påverka alla andra dagar i hennes liv. I förra avsnittet berättade jag om utredningen som kommer att bli ett trauma för poliserna i Göteborg. Hur de gång på gång tog upp tråden igen i hopp om att hitta den där lilla detaljen som alla andra förbesett. Och varje gång tvingades de inse att den lilla detaljen helt enkelt inte fanns. De första utredarna hade gjort allting rätt. Det fanns inget mer att göra. När Anders Erikssons kalafallgrupp tog över ärendet hade de heller inget nytt. Gruppen hade den ursprungliga utredningen som verkligen kört alla spår i botten. Och de hade två avgörande spår som alla tidigare utredare också haft. En spärmafläck från flickans t-shirt en fläck som var analyserad en fläck som gav dem våldtäktsmannens DNA-profil. Och så hade de ytterligare ett prov, ett vaginaltest som tagits på flickan. Ett test som låg infryst i väntan på någon misstänkt person att jämföra den med. I 24 år låg den i frysen. Men det Karafallgruppen hade som tidigare utredare inte haft var teknikutvecklingen under de här 24 åren. I ett nästan desperat försök skickar de DNA-profilen till ett amerikanskt företag som sa sig kunna ta fram en bild på personen profilen tillhörde. Och Anders Eriksson och hans utredare fick också en bild. En bild på en man som ingen kunde avgöra ifall den var lik den verkliga förövaren eller inte. En bild som kunde bli ett genombrott eller bara ett villospår som skulle ödsla massa tid man inte hade. Det var bara några månader kvar innan fallet blev preskriberat. Men det är då det inträffar. Det som nästan skulle kunna beskrivas som en skänk från ovan. För från och med den första januari 2019, alltså i år, ändrades den svenska DNA-lagen. Tidigare hade det bara varit tillåtet att jämföra DNA-profiler från brott mot specifika misstänkta- att testa om DNA stämde överens med just den personen. Men de nya reglerna öppnade nya möjligheter. Nu fick polisen möjlighet att göra en bred sökning i sitt eget DNA-register. Att pröva om profilen var lik någon av de profiler man hade i registret. En så kallad familjesökning. Se om någon släkting till förövaren fanns med. Utredarna i Kalafallgruppen visste att den här lagändringen var på gång och i samma ögonblick det blev klart skickade de in sitt prov till NFC, Nationellt forensiskt centrum, polisens kriminaltekniska experter. Det var första gången i svensk rättshistoria som det gjordes och resultatet blev överväldigande.
1: Ja, men med fast så gick det ju jättebra för vi får ju tillbaka, jag tror den 23 januari får vi tillbaka resultatet. Ett forensiskt uppslag som det man redovisar vilka träffar man har fått mm. och det redovisas i två olika kolumner och det är ju barn och kolumnen och det är ju syskonkolumnen och barnföräldrar kolumnen det, vi börjar med den och ju högre upp man är på listan desto större är ju likheten mellan då den här släktingen det vill säga barn eller förälder och eh, den profilbäraren som vi söker identitet på
2: mm. och hur högt upp var den här personen
1: den här personen som ju visar sig vara son till den personen som nu är dömd han var ju övers på listan mm. Så, och vi börjar ju såklart övers på listan eftersom det är ju där den, den största likheten finns. Och så vi, vi fick ju träff på den första vi undersökte eller som mm. vi kartlade. Och, 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 ja.
2: Hur många namn hade ni totalt som ni kände att ni ville topsa och testa?
1: Det här var ju så att jag, jag hade ju inte nöjt mig med mindre än vi gå gått igenom hela listan. Men det han vi ju aldrig egentligen ha en diskussion kring. För det ligger ju också i det här i det här paketet att man ska göra allt. Och då, jag hade ju aldrig vågat låta, låta bli och, och kartlägga så att säga, de, de fem sista på listan. För då hade jag ju alltid funderat på... Det, det finns ju ändå en sån hög sannolikhet för att det finns ett släktskap eftersom man finns med på listan. Så, så det, det hade inte jag nöjt med, med mindre.
2: Nej, de hade inte gett sig med mindre än att varje person som kunde tänka stämma in hade undersökts. Men så långt behövde man alltså inte gå. Det blev ju träff direkt på första namnet överst på listan. Den personen hade ett DNA så likt förövarens att polisen förstod att han måste vara en nära släkting till våldtäktsmannen. Och det var han. Han var son till honom. Pappan var 58 år gammal. Vid tiden på våldtäkten var han alltså 34 år, vilket stämde med det vaga signalement som fanns. Han kallades förstås in för topsning, men han vägrade komma. Berätta då hur det gick till när ni skulle kalla den här personen till toppsning.
1: Ja, det, det som skedde, vilket vi brukar göra, om det inte finns speciella omständigheter, vilket inte fanns i det här fallet, det, det var ju att man antingen kontaktar, eh, först får man göra en kartläggning och då kommer vi fram till att den här personen som stod övers på listan, det var ju hans pappa som vi fokuserar på. Och, och kontakta honom via telefon och eh, han gjorde klart direkt för att han kommer inte medverka. Och det är i sig inte heller helt unikt, även om, om de flesta brukar ju inte ha något emot det. Men, men det, det är absolut inte unikt att man får en sån här reaktion. Så den kom den reaktionen i sig är ju inte så, visst en liten varningsflagga är det, men, 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 men ingen anmärkningsvärt. Men sen så visar det sig att vi ville ju få dit. Vi fick dit en patrull som skulle effektuera det här. Och då var han ju inte hemma i sin bostad. Det visade sig sen också att vi fick information om efter någon vecka. Att, ja, och vi hade polispatruller där vid ett par tillfällen men han, och det kan ju också finnas legala skäl för att man inte är hemma då vid, vid det här givna tillfället vi försökte ju självklart kontakta honom på telefon igen men då var ju numret i bruk och det är klart för varje gång och varje steg så blir ju varningssignalerna tydligare för oss och sen fick vi information exakt när i tid men om det hade gått någon eller möjligtvis ett par veckor efter den inledande kontakten att den här personen hade tagit sina barn från, från skolan en, en dag och, och informerade om att nej men nu kommer de här barnen inte gå kvar i skolan och ska flytta. Där vill jag påstå för min del, då stack ju iväg, där höjdes ju misstankegraden för min del markant och, och, och så resonerar ju även åklagaren som var förundersökningsledare och, och då beslutar ju åklagaren att ja, men han, det här föranleder en, en skäl i misstanke för det här brottet och då har man ju de tångsmedlen och de möjligheterna att tillgå efterlysning eh, och så vidare. Allt mer
2: talade alltså för att mannen, polisen, sökte mannen vars identitet man fått via en familjesökning i sitt DNA-register var den man som man sökt i 24 år. Mannen som våldtog den åttaåriga flickan i Bildal 1995. Problemet var att ingen visste var han fanns. Men till slut hittade polisen honom. Men så småningom grep ni honom?
1: Det gjorde vi. Och han greps ju 28 februari i en villafastighet i Halland. Och vi fick ju indikation på att han fanns där. Och det var ju utredningsarbetet. Och vi ringde runt till ja, eventuella bekanta som vi hittade i kartläggningen av honom och via adresser där han tidigare var folkbokförd eller, eller skriven på. Där fick vi ju en app och då, då var det ju i närtid man hade, man hade träffat den här. Och vi fick även upplysningar om vart han eventuellt befann sig och då, då blev det ju en blixtinsats. Det var ju liksom ingenting att vänta till nästa dag utan då blev det en insats med helikopter, hundförare och polispatruller som åkte till den fastigheten och där fanns han ju. Och dagen efter gripandet så fick ni beskedet? Ja det fick vi. För att i samband med gripandet så fördes han ju hit, eh, han topsades direkt. Och morgon så körde vi rent fysiskt toppsen i bil till Linköping. För, för, och vi hade ju ett, ett, en akut förtur som, som ju ska beslutas om, om högt i, i, i polishierarkin här. Och, och det innebär ju att när vi kommer dit med här toppsen, då, då, då får allt annat alla andra undersökningar få får stå tillbaka. För då, då ska den här genomföras. Vilket skedde. Och sen på eftermiddagen så fick vi svar.
2: Mm, samma dag.
1: Alltså. Ja, då, då kom även pappret så att säga. För åklagaren ville ha pappret, han nöjde sig inte med det, det muntliga.
2: Men vad kände du då när du fick det Berätta när du fick det här ja, resultatet.
1: Alltså egentligen, det här föregicks ju av telefonsamtal. Då ansvarig forensiker ringer och säger, men det är han. Och då, ja det är ju fantastiskt. Vilket ju såklart övriga gruppen tyckte också. Vi satt i vårat ärenderum och självklart så informeras åklagaren direkt. Åklagaren var lite coolare liksom. Ja, han var ju såklart nöjd också, men han ville ändå ha det skriftligt så att säga. Ja, och det, det kom ju. Det, det var ett otroligt tryck några timmar från infoenheten som ju också fick känna om om det här och polisledningen. Man ville ju ut med det här. Man ville ut med det, kabla ut det. Man ville ha en pressträff. Det ville inte åklagaren. Han ville ha ett pressmeddelande och han ville definitivt så han, vi, vi säger ingenting förrän vi har det på papper. Så det gick några timmar där innan vi fick pappret. Liksom. Mm. Och då var det ett, men det, det, det var ju enkompositivt. Liksom. Det, det, men sen, sen kom ju pappret och då kom ju pressmeddelandet och sen så var ju vi tillgängliga på telefon, både åklagarna och jag. Mm. Uh, och, och jag hade ju, för jag är ju väldigt, väldigt noga med att... Inte uttala mig om saker- om jag inte är förundersökningsledare- för förundersökningsledaren är ju suverän. Och, men vi, det var inga konstigheter- utan vi hade haft en dialog om vad jag kunde säga. Det fanns inga som helst tveksamheter.
2: Mannen som gripits- var rätt person. Det var han som våldtagit flickan. DNA-bevisen var supertydliga. Men mannen själv nekade. Han hade inte gjort någonting- Dessutom hade han skadat huvudet för flera år sedan, skadat sig så svårt att han tappar minnet på sånt som hänt innan olyckan. Ett argument som polisen slog hål på.
1: Han har ju hela tiden, han är ju dömd mot sitt nekande och han har ju inte medgett någonting. Och han har ju hänvisat till att han råkar ut för en olycka. Och den olyckan skulle då ha, ha gjort att han... Han har glömt saker. Och vi vet ju vilken olycka han åsyftar. Och det har vi fått så att säga. Det har vi fått bekräfta för honom. Och i den olyckan så har vi tagit in journalanteckningar. Och det är ju tämligen dokumenterat vill jag påstå- att vid den här olyckan har han ju inte fallit så att han slagade i skallen. Man har gjort väldigt bra undersökningar i samband med sjukhusbesöken där. Så att ja...
2: Vem var han då, mannen de gripet? Ja, ingen person som var känd sedan tidigare av polisen. Ingen person som någon misstänkte var en brutal barnvåldtäktsman. Bitvis lite struligt liv, men det fanns ändå ingenting som, som så att säga, pekade ut honom som våldsman på
1: det här sättet. Nej, nej. när vi pratade med, med folk i hans omgivning så framkom ju en bild av att av en person som är väldigt lättkränkt och är väldigt långsint. Så om han anser att han är utsatt för en oförrätt så kan han hämnas. Mm. Och det kan sträcka sig under, ja, över tid så att säga. Att han, det är väldigt viktigt för honom.
2: Mannen nekade genom alla förhör, vilket i och för sig inte spelade någon roll. Bevisningen var tillräckligt tydlig. Men polisen hoppades på en förklaring, ett motiv, någonting som kunde ge svar på frågan alla ställde sig. Varför? Varför hade han våldtagit flickan? Varför just hon? Och varför just då? Jag har ju läst förhören, han, han säger ju egentligen ingenting. Nej. Han bara snackar runt. Ja. Oh. Och säger inga kommentarer, jag vet inte, jag har Nej. glömt eller jag kan inte. Eller, jag menar det. Gav ingenting kan man säga.
1: Nej, och vi hade ju under förhören så hade vi ju tät dialog med gärningsmannaprofilgruppen. I syfte att via olika förhörsstrategier försöka få han att och, och berätta. Och, och det är egentligen, vill jag påstå... Mest för brottsoffren och de anhöriga skull. Mm. Alltså med, med tanke på den forensiska bevisningen som, som vi hade i ärendet- så, så spelar det ingen roll för utgången av ärendet, vill jag påstå. Men, men det är klart att man vill, ju, man vill ju så långt det går få anhöriga och brottsoffret- och, och få ett, ett svar på varför blev det så här.
2: Du måste ju ha funderat på väldigt mycket på just varför-
1: varför gjorde han det här? Jag tror, och det här, är ju, det här är ju min absolut egna lekmananalys. Jag tror ju utifrån den bilden som målas upp när man pratar med hans omgivning så, så det, det skulle kunna vara så att det inte finns något sexuellt i det här. Det, det, här, det skulle kunna vara så att... Hon cyklar på honom eller han blir skrämd av henne. Hon, hon cyklar för nära honom och, och, och då hon gör det så straffar han henne på det här sättet. Men, men det, det, och det är ju ingenting vi någonsin kommer få svar på. Det är ju det ena, men, men det är ju utifrån hur han... Men, men å andra sidan så är det ju en väldigt, väldigt hårt straff utifrån det en åttaårig flicka... Gör, men han, han tänker ju bevisligen inte som, som oss. Så, så det är den ena delen. Det andra är ju att det är såklart, och, och som ju har varit hypotesen hela tiden, att han har ju stått där. Han har valt ut platsen för han tycker platsen är lämplig och, och, och förberett sig för att och göra det här och, och letar egentligen bara efter ett lämpligt offer. Och, och, och då kommer hon här och och han tycker hon är lämplig och, och fullborda sin plan. Det är ju det andra. Så, så att, ja. men, men, men vad du tar är det, det får vi förmodligen aldrig reda på.
2: Men alla strategier misslyckades alltså. Mannen gav aldrig någon förklaring. Frågan varför fick aldrig något svar. Han dömdes mot sitt nekande. Den 21 maj i år så gav. Göteborgs tingsrätt honom sex års fängelse. Både åklagaren och tingsrätten tyckte att straffet borde vara åtta år- men han fick det sänkt för att det gått så lång tid. Ja, jag håller med. Ibland är svenska domstolars rabattsystem svåra att förstå. Frågan om varför fick alltså aldrig något svar- en annan och kanske mer intressant fråga som heller inte fått något svar är Är det här det enda brottet man har begått? Kommer han från ingenstans? Utför den mest brutala gärning man kan tänka sig? Och sen bara slutar. Ingenting före brottet, ingenting efter. En enda gärning och sen är det slut. Det kan förstås vara så. Men statistiken, psykologin och brottshistorien talar emot det. Den här typen av gärningsmän brukar ha en historia och brukar inte plötsligt sluta. Vi har flera rättsfall i Sverige som verkligen talar emot det. Jenny Jorstone är psykolog med lång erfarenhet av forskning om våldsbrott. Så här säger hon. Ja Jenny Jorstone, välkommen hit. Om man tittar på det här fallet och på den här händelsen. Han, han står och mer eller mindre väntar på någon den här flickan kommer förbi och han är extremt våldsam mot henne och genomför en våldtäkt på henne. Och sen försvinner han, är borta, i mer än 20 år. Utifrån den händelsen bara, vad kan man dra för slutsatser om vem han är?
0: Ja, det här riktar sig mot barn. Så att, eh, en första tanke är att det skulle kunna röra sig om en pedofil, alltså att man har en psykisk sjukdom och eh, dras till barn helt enkelt. Den andra möjliga förklaringen är ju att den här personen är en, liksom en förövare som begår våldsbrott. Och då kan ibland barn så att säga, hamna i, liksom, tillgången på barn avgör i det här fallet. Och också självklart hur gärningspersonen mår. Så att, eh, det troligaste i det här fallet är ju ändå det är väldigt aggressivt och det finns också beskrivet kring den här personen att han är väldigt nyckfull han beskrivs som Dr. Jekyll och Mr. Hyde det finns en dom tidigare på hans son som, som innefattar våld ganska grovt våld och det troligaste är ju att det här är absolut inte en enstaka händelse utan det här har förekommit liksom i ett större sammanhang med olika typer av våldsyttringar
2: du har tittat lite grann eh, som på hans bakgrund. Vad hittar du där som du reagerade på?
0: Ja, det man kan se är ju att det finns en historia av tidigare våld och eh, att det är en person som å ena sidan är väldigt eh, så att säga insmyckrande, trevlig och så vidare men också kan växla väldigt i humör eh, och plötsligt bli väldigt aggressiv.
2: Har den aggressiviteten som du har hittat riktats mot någon annan än de som finns i hans närhet?
0: Ingenting har framkommit där man kan se att det finns någon dom på något brott som har riktats mot liksom vem som helst utan här handlar det ju om att det har varit personer i hans närhet men å andra sidan så kan det också finnas ett mörkertal här att ja, det finns personer som har blivit drabbade men som vi inte vet om.
2: Om man tittar då historiskt på personer som har dömts för grova –våldsbrott mot för de okända personer. Hur ser en sån historia ut? Hur ser livscykeln ut för en sån person?
0: Det som är utmärkande är att det ofta är ganska unika så att säga, livshistorier. Det går inte att generalisera. Det kan röra sig om en, så att säga, en brottslighet som har ökat– –att det är lite grövre och grövre våld. Men det kan också vara enstaka händelser. Men i det här fallet... så så har vi ju indikationer på att den här personen har utövat våld tidigare- och är en våldsam person och har en lättväckt aggressivitet.
2: Mm, så det du säger är att det här som hände med flickan i Bildal- att det finns saker som talar för att det inte är det enda grova brott han har begått?
0: Det kan vara precis så. att Det här kan vara ett av flera grova brott- men det kan också vara en enstaka händelse att det då riktar sig mot en helt okänd person-
2: vad är det för andra typer av brott- i sådana fall som du tror att den här personen- skulle vara kapabel till?
0: Eh, nej, men det som finns beskrivet är ju att- eh, den här personen är impulsdriven. Eh, och då får man nog anta att eh, det har varit- liksom, kan ha varit flera tillfällen i hans, under hans liv- där eh, han har utmanats på olika sätt- kanske mått väldigt dåligt. Det är ofta då sådana här saker också inträffar- att det blir på något sätt som en reaktion- på någonting annat och agerar ut det- och personer i ens närhet.
2: Mm. Om man har begått andra brott, är det då, i sådana fall tror du- eh, våldsbrott vi pratar om, snarare än pedofilbrott?
0: Om man ser till sexuella brott mot barn- så är ungefär hälften rörelse om personer som har en pedofilläggning. Men den andra delen rör sig om andra typer av brott- som till exempel att man då så att säga råkar hamna i en situation där det finns ett barn och man agerar ut på det här barnet.
2: Han säger i förhören att han inte kommer ihåg någonting av det här. Ändå höll han sig undan när polisen ville topsa honom och det tog ganska lång tid innan man fick tag på honom och genomförde den här topsningen. Hur troligt är det att han inte kommer ihåg något?
0: Väldigt osannolikt.
2: Frågan om mannen gjort sig skyldig till andra brott Kanske heller aldrig få något svar. Polisen i Göteborg undersöker liknande brott- för att se om de kan hitta något samband. Det tog 24 år att lösa barnvåldtäkten i Bildal. Alldeles för lång tid. Men till slut hann ändå i kapp. Klippning och inspelningsansvarig David Dava Persson- och exekutiv producent Mattias Arvidsson Produceras av I like, Radio. I like Radio
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och
1: tårar liksom. Fan just det, det, det är inte okej. Okay.
0: Robisson
2: 2024, nu
0: fucking körbi. Streama söndag på TV4 Play.